0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《Vista 看天下》。因为江峰老师休两周的年假，所以本周的报刊选读片花呢，依然拜托我的同事来录制。本周帮忙录制的是戴丽。欢迎来到乐队的夏天
0: 。八月三号，综艺节目《乐队的夏天》进入收官阶段。过去三个月里，有人觉得这档综艺节目叫醒了观众的耳朵，把乐队这个被人忽视的音乐群落呈现在大众眼前。但也有人觉得，在摇滚情怀早已老去的当下，它只是一场小圈子里的自嗨而已。在中国，乐队一直是小众艺术形态，在这个小众圈子里从业的女性更是极少数。在这个男人主导的世界里，乐队女孩们曾经历负面评价，也曾经历职业困惑。《报刊选读》今天和您一起了解乐队女孩的二十年。
1: 八月三号晚上，综艺节目《乐队的夏天》播出了第十一期。这是为期三个月的小众音乐形态的总决赛
0: 。排在第一的是432票，新
2: 裤子；排名第二， 4 2 3票，刺猬
1: 。最终的 Hot Five 乐队也顺利诞生了，分别是新裤子、刺猬、痛痒、Click 15、盘尼西林。虽然下周还有第十二期的演唱会，但对于很多乐迷而言，《乐队的夏天》。已经完结了。过去三个月之内，对于这档主打小众音乐形态的综艺节目，褒贬之声不一。有人觉得这档综艺节目只是摇滚情怀老去之后的小圈子自嗨，但也有人觉得他叫醒了观众的耳朵，把乐队这个被人忽视的音乐群落呈现在大众眼前。无论评价是怎么样的，一个真真切切的事实是，参与这档节目的乐队的身价多多少少都涨。面孔乐队的出场费从五位数变成了六位数，格列克十五的成员就直接在节目里说，他们的身价涨了三倍，另外新裤子也涨了两倍，演出的邀约纷至沓来，售票情况也从以往的勉力维持变成了一票难求。前五强的乐队共有十几口人，女性却只在其中占据了两席。新裤子乐队的贝斯手赵梦和刺猬乐队的鼓手石路。1986年出生的赵梦，在表演的时候总是甩着一头凌乱的头发，膝盖不时会顶一下贝斯。他的话不多，但站在台上却格外有气场。新裤子一路冲到前五强，赵梦也收获了不少粉丝。现场的欧阳娜娜也感慨：“贝斯姐姐特别帅。”石璐和赵梦在今年夏天贡献了另外一种女性形象，不同于穿着粉红短裙、芭比娃娃式的女团成员，或者。做少女御姐人设的女明星，在她们的身上呈现出了一些疯狂的想冲破一些什么的能量。但是长久以来，因为性别偏见以及其他一些原因，针对乐队中女性的负面评价就一直没有停息过。现在听到的这首歌是中国第一支全女子乐队眼镜蛇乐队所演唱的《错觉》，出自他们发行于1996年的同名专辑《眼镜蛇》。这支成立于1989年的乐队在中国开创了先河，从他们开始，人们看到越来越多的女性和男性一样，可以在台上打鼓，可以在台上嘶吼。但是当年这支乐队走红的时候，就有观众评价说：“谁也不会娶她们做老婆的。”在全世界范围之内，对于乐队女性成员的不同评价一直存在。美国音速乐队的贝斯手、有后朋克女神之称的金戈登，在他的自传《乐队女孩艺术》一书当中写道：“女人是不能粗暴的。从文化上说，我们不允许女人那么随心所欲、自由自在。对于这样的女人，我们不是回避她们，就是把她们视为疯子。用力过猛、过于强硬的女歌手，往往难以持久。”长久以来，男性是乐队文化中的主导。这档综艺节目《乐队的夏天》当中的男女比例可以被当作一面镜子。在很多人眼中，女性是不适宜玩乐队，或者是没有坚持精神的
0: 。女性不适宜玩乐队，没有坚持精神吗？过去二十几年，中国的几代乐队女孩们都面临过哪些性别成见？把乐队作为职业的他们又遭遇过哪些困境？报刊选读继续播出《乐队女孩的二十年》
1: 。在乐队的夏天一次后台采访当中，果味维 C 乐队的贝斯手李小泉在提到赵梦的时候说：“太美了。”他的队友跟着起哄，但是。赵梦本人可能不想成为一位美女。初三的时候，有朋友送给赵梦几盒日本彩虹乐团的磁带，他很喜欢里面的贝斯手，于是自己也产生了学贝斯的想法。他说当时就是喜欢那个人，心想自己把他们的歌弹会了就算完了，结果就这么上了道。初中毕业之后，赵梦上了一所传统艺校学习美声，学校的器乐课。只教单簧管、双簧管等等，同学当中听摇滚乐的都很少。到艺校的第一年，他就产生了去北京迷笛音乐学校学习摇滚乐的想法，遭到了家人的强烈反对。因为没有经济支持，他只好作罢。但他的乐队梦想并没有搁浅，他在学校和几个男孩组建了自己的第一支乐队。毕业的时候，还在学校的小礼堂做了一场摇滚乐演出。他记得整个学校都炸了，因为以前从来都没有过，一般都是文艺汇报演出，表演一些相声、小品、唱歌什么的。毕业之后，他又提出了去北京迷笛的愿望，同样遭到了父母断绝口粮的威胁。这次，他没有屈服，他离开了家，跑到烟台去卖服装，打算自己赚学费。结果他赢了，他就此正式走上了摇滚的道路。这个86年出生的女子。特别不喜欢别人说她美，她更喜欢别人说她酷。她认为，美可以通过化妆实现，但是个性，却不是每个人都有的。实际上，很多乐队女孩，都忌讳别人说美。美国杂志《新闻周刊》曾在一九九九年做过一期封面，封面照片当中有三个中国女孩，她们是女子乐队《挂在盒子上》的成员，其中主唱姬呀、啊。最为显眼
0: 。Hello， 大家好，我是志燕王，来自挂在和
1: 尚。这个女孩的中文名叫做王月，在那期封面上，她染着一头红头发，短发露到耳朵，一缕缕的支棱向天空。在引导中性审美的领域，王月要比李宇春早上好几年。1998年夏天，北京嚎叫俱乐部之外，有人喊了一嗓子“女孩打鼓”，所有人听到之后都往里涌。这家俱乐部是著名的朋克圣地，走出了多个朋克乐队，但是很少有女孩在这里演出。那天，女子乐队挂在盒子上，要在这里登台。临上台之前，主唱吉娅的吉他还被人恶作剧的故意调坏了，他也不知道怎么调回去。事实上，这是这支女子乐队第一次演出。王爷说。那天晚上，闪光灯噼里啪,啪啦地闪了一阵，不知道怎么回事就演完了。嚎叫俱乐部的合伙人吕波在一篇叫做《嚎叫俱乐部与北京朋克的故事》的文章里写道：“王越与沙文主义的男性观众发生了言语冲突，一片混乱当中，中国第一个女子朋克乐队就这么诞生了。”就在挂在盒子上全体乐队成员登上《美国新闻周刊》封面几个月之后，王越本人。又被这家大洋彼岸的杂志选作了封面人物。那次报道的主题是“中国五十年庆典”。回忆起自己十年前两度登上美国大刊的封面，王越说：“那是多种因素综合的结果。”成立的时候，挂在盒子上乐队的最小成员只有十五岁。他猜测，在那时的美国人眼中，在上世纪九十年代末的中国有这么一支反叛的女孩乐队，可能很有冲突感。但在另外一些圈内人看来，那家美国大刊在中国采访了那么多支乐队，却只给挂在盒子上上了封面，原因仅仅是因为他们是女生。王悦说：“自那之后，他们这支由女孩组成的乐队就遭到了圈内排挤。”他自述不知道中间发生了什么，反正就是人家不给他们排演出了。我们在前面提到的有后朋克女神之称的金戈登。曾在他的书里《乐队女孩》当中写道，在世俗的眼光看来，女人应当是维护世界的力量，而不是毁灭世界的力量。在出道之后不久，挂在盒子上写了不少类似新女性宣言的歌曲，他们试图打破社会对于女性的刻板印象。他们用英文写歌词，虽然他们的英文发音并不标准，经常被人吐槽。他们会用一些粗俗大胆的字眼，招来不少非议。王越曾在接受一家摇滚类公号采访的时候说，他觉得他们这个乐队当年应该算得上第一批网络暴力的受害者。在两千年左右的时候，还没有微博、微信，只有论坛可以发帖子。他记得那时候骂他的帖子，每天的浏览量就有几万。王越说，他们做了当时很多网友不太理解的行为。刚出道的时候，也就是九几年时，他们曾拍摄过一张照片，把衣服撩起来，露出一点内衣。这些年轻的女孩觉得这样可以显示自己挺酷的态度很摇滚，但是这张照片遭到了很多人的谩骂。2004年，这支乐队出现在了两个德国导演拍摄的纪录片《北京浪花》里。在那部纪录片里，吉雅王悦坦诚：“大踏步之后，开始往后缩脚了。因为以前咱们做了一些特别过分的行为，导致遭到攻击，咱们受到伤害太大了，所以现在演出就会比较保守一点不会
0: 像。”就是 Peaches 那样，我觉得他那样挺牛的。但是如果他是在中国
2: 的话，肯
1: 定也不行。三年过去 ，2007 年，他所在的女子朋克乐队《挂在盒子上》宣布解散。有位网友在2013年回顾了《挂在盒子上》的十年精选作品，在微博里写道：“吉雅殿下如今卖衣服了，女人果然还是更爱衣服或更爱金钱啊！现在还有几个辛苦练琴练鼓的女孩啊？”
0: 在国内的乐队中，如果队里有一位女性，常常会使这支乐队更容易被推销出去。但在这些乐队女孩的整个音乐生涯中，她们如果想和男性音乐人享受平等待遇，则需要付出更多努力。报刊选读继续播出《乐队女孩的二十年》。
1: 二零零七年前后，李青常在北京五道口的第二十二酒吧演出。他同时担任两个乐队的吉他手和鼓手。结束之后，无论是看演出的还是演出的，大家都坐在门口喝酒聊天，可开心了。这被李青称为“疯狂的时代”。北京的乐队成员们经常会粘在一块儿不分开，一周有三四天都在一块儿吃饭。吃完饭天也亮了，之后再各干各的事儿，上班或者回家。当时，刺猬乐队、后海大鲨鱼等新声音都是从这里发出的。李清等一批新乐手成长起来的时候，作为前辈的王玥也经常到第二十二酒吧和大家相聚。王玥觉得，李清这些女孩子和他们有很大的不同。他们那一代小孩更野，挤起来就是天崩地裂；而李清这一代更像是文艺青年，学习成绩很好，很乖。他说：“感觉今天你是学生，晚上就拿着乐器上台了。”李清确实是个乖学生，从小到大他一直是学霸。是别人家的孩子。他的乐队生涯起始于大学时期，那时他在北京理工大学机电工程专,专业就读。他组建了一支乐队 ——Snapline 粉笔线乐队。十二年过后，如果单从外表看的话，李青的身上已经找不到一点玩乐队的符号了。七月下旬接受《Vista 看天下》杂志采访的那天，他背了个帆布包，穿一件简单的衬衫和牛仔裤。戴副眼镜，短发，梳得整齐的刘海，乖乖的趴在额头上。这副打扮看起来更加适合出现在格子间里。李青如今更愿意被外界提起的身份是赤铜音乐的制作人，拿下乐队的夏天前五强的刺猬乐队就是他们公司的，他曾经帮这支乐队制作过好多作品。刚开始玩乐队的时候，李青完全是因为兴趣，大学毕业之后。他到一个杂志当编辑，业余时间玩乐队。有段时间，他每个月只有八百块钱的工资，但还是高兴得不得了，因为能干自己想干的事情。他说：“那个时间，从来没想过要靠音乐赚钱，就觉得玩乐队、做音乐是一个比较纯粹的事情，反正就先做吧。至于他以后会怎么着，根本就没考虑。”但慢慢的，现实的压力覆盖而来。2007年，他所在的杂志社倒闭了。他和朋友一起创立了兵马司唱片公司，二零一五年又出来创建赤铜音乐，在国内搞独立音乐收入不高，工作几年之后，他慢慢的跟同学的差距越来越大，看着人家有的生老大老二，有的带父母出去玩，有的把爸妈接到身边，他的压力就越来越大。他说从小到大自己从来没有让父母失望过，但慢慢的他的心里开始有了一个结。和其他任何一个圈子一样。在家庭和职业这条平衡木上，女性要走得比男性孤独。尤其在乐队这个男性主导的圈子里，乐队女孩都不喜欢突出自己的女性身份。新裤子乐队的贝斯手兼主唱赵梦在接受采访的时候，谈到乐队当中的性别问题的时候，就不断强调一个观点：他说，别把我当女的看，我根本没把自己当女的看。在李清看来，若论天赋和投入度。自己完全可以和男孩一样，但是他被生育这个外界眼中女性的职责卡住了。他说，他家人巨催，但他自己就是迈不出去这一步。他没有这么大的胆量，他害怕如果要用很多精力照顾家庭的话，还能够专心创作吗
0: ？九十年代诞生的新一代女朋克乐队成员已经渐渐退出乐队圈子。二零零零年初的玩音乐的女乐手也逐渐被家庭捆绑，在乐队的江湖里，更新的关于乐队女孩的故事正在上演。报刊选读继续播出《乐队女孩的二十年》
1: 。七月二十号那天，混合理论乐队。在北京朝阳门一家不太起眼的 live house 演出着，这是一场为朋友生日准备的演出。现场的人并不多，乐队鼓手小雪是其中唯一的女孩。她是个零零后，暑假结束开学后，她就要升入高二了。小雪的本名叫做李子轩，最后这个“轩”字是一个繁体字，看起来有些生僻，以至于在很多场合出现的时候，后面都会附上拼音。乐队圈子里的人大多不叫她本名。他们管她叫小雪或者雪儿。四年前的二零一五年，小雪在全国性的鼓手比赛当中一鸣惊人，她拿了冠军，成了人们眼中的天才鼓手。混合理论乐队的贝斯手小贝还记得第一次在现场听到小雪练鼓的情形。二零一七年，他们这支乐队刚刚组建，正缺一个鼓手，找了很久都没合适的结果，就来了这么个小姑娘。第一天碰面，她还没走进排练厅呢，在楼梯拐角处听到鼓声一下下砸在地上，惊得下意识爆了粗口。七月二十号演出那天，在演出现场，在落下第一下鼓棒之前，小雪都很安静。乐队的其他乐手站在聚光灯下忙着调音，时不时借着麦克风向台下吆喝一两声，而这个女孩子则蹲在地上安装设备，几乎不存在。也有时候别人在调音。他就借着演出场地暧昧的灯光写作业，只有在这个时候，擅长用酒精和音乐喂饱夜晚的大人们才会想起，他还是个学生。进入高中之后，对于小雪来说，也许每一场演出都是倒计时。那天在 Live House 里，人不得不大声说着话。小雪主动向前去采访的记者提出去外面聊。女孩跟人说话的时候，总带着一点怯生生的学生气。一把马尾扎起，戴着黑色的全框眼镜，背挺得很直，无时无刻他都像要站起来回答老师问题的样子。小雪说自己在心智和性格上都比较成熟，她从来没有想过要靠音乐来生活。她是个相当有主意的女孩，也没有那种想象中的乐队女孩的狠劲。就好比打鼓吧，就跟他小时候玩儿童乐队一样，走了就走了。在他年轻的生命当中，打鼓与不打鼓。很多时候都和鼓和音乐没有关系。小时候学打鼓是因为打鼓的启蒙老师很幽默，他就这么从幼儿园打到了小学。后来换了个严厉的老师，他在五年级的时候就向父亲提出不再学打鼓了。没想到父亲比他更加舍不得，脾气暴躁的父亲坚持要他一直打下去。就这样，他玩到了现在。不过这两年他的练习强度没那么强了。以前每天放了学，他就会直奔练习室，周末更是从早上八九点练到晚上九十点。现在就没那么多时间了，毕竟高考也在倒计时。尽管被冠以音乐方面的天才神童的名号，这个零零后女孩计划中的将来听起来跟打鼓和乐队没有关系。她的第一志愿是去北师大修管理和心理学双学位，第二志愿去北大医学部。第三志愿是对外经贸的经济专业，他说：“总之自己只能做好一件事。”他为此时常和父母发生矛盾，父母坚持让他往音乐这条路发展，而他以后想做自己喜欢的事情。七月二十号的演出结束之后，他在门口等着，手里握着酸奶，经过他身旁的乐手们无一不夸他厉害，他站得笔直，管每个人叫老师。他说：“排练之余，自己满脑子想着的是要先上传一部分暑假作业。他也根本没时间看最近热门的乐队的夏天。当听到赵梦、石璐这些前辈的名字的时候，女孩的脸上带着疑问。他聊起架子鼓乐队的时候总是轻描淡写，就像他的前辈李青在接受采访的时候提到的那样：之前的乐队音乐总是极致浓烈的，年轻的乐队则是淡淡的这么一种感觉。”他觉得这是当代年轻人的特点，各自花开，更加现实
0: 。因为一档综艺节目，在中国长期小众的乐队群体重新在这个夏天造了起来，几代乐队女孩们也由此获得更多关注。报刊选读继续播出《乐队女孩的二十年》
1: 。过去二十多年。几代乐队女孩们就这样经历了不同的岁月和相同的困境。无论今夏的这档综艺节目能不能真正带领中国的乐队入夏，这些乐队女孩们的人生四季依旧要继续下去。当年刚从北京迷笛毕业的时候，赵梦在香山下租了一间几百块一个月的房子，每天坐两个多小时的公交车到西四去排练。他说自己当时最大的梦想是，什么时候可以不用坐公交车了。但现实超于预期数千万倍的回应了他。二零零九年，他加入了新裤子乐队，第一场演出就是坐飞机去伦敦。而现在，因为乐队的夏天，他成为炙手可热的女乐手。接受采访的时候，他正在一叠厚厚的照片上签名。可以说，他的人生已经入夏。而十年前上过《新闻周刊》封面的王悦，也早就不是那个野孩子了，谦卑。成为和他对话时的高频词。他并不否认，当年那个十几岁、二十岁出头的小姑娘，在突然被一些礼包砸中的时候，有点被砸晕的感觉。二零零七年，他所在的挂在盒子上乐队解体，当时大家认为没有什么空间发展这个事儿，在当时那个环境里，国外音乐节也参加了，专辑也发了，好像找不到一个做音乐的意义了。但回过头来，他觉得这是一个很短视的想法。他觉得自己那时被骄傲困在了一个地方，但又不自知，好像做音乐就是为了显示自己有多厉害，就是为了荣耀自己一样。要是为了这个目的做事的话，就特别容易迷失。乐队解散之后，王悦当过一段时间的设计师，过了一段特别能赚钱也特别能花钱的时期。他也曾经尝试重组乐队，但并不顺利。经过岁月磨砺的他，对于音乐的认知也和之前有所不同。他说：“荣耀不是向别人证明你做的音乐有多厉害，而是你的音乐要能够成为改变别人的福音。”去年他遇到了一位很合拍的吉他手，现在两个人正在做一些新的音乐尝试。这个夏天，一些经历过夏天的乐队女孩开始冷却反思，另一些乐队女孩正在酝酿等待夏天的到来，还有一些人则因为热门综艺似乎。已经陡然入夏，但无论身处哪个季节，其实每一个人都正在走过属于自己的四季。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》乐队女孩的二十年，我是宋宇，感谢各位的收听。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。